0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos falar mais uma vez de um tema que tem sido temática em diversos dos nossos programas que é o aspecto da tecnologia que é o aspecto da inovação e da mudança dos paradigmas sobre as formas de trabalho em torno do ambiente em torno do universo de facilitos de uma forma geral e vamos abordar aí um pouquinho na esteira do programa da semana passada já que a gente está em semana de IGX vamos falar do segmento de higiene e conservação e eu tenho o prazer de receber para um bate-papo, o Sasha Haim, que é diretor da Alpha Tenant no Brasil. Sasha, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Tiago. É um grande prazer estar aqui contigo. Parabéns pelo programa, parabéns pelo podcast. É, tenho ouvido alguns muito bacanas, assim, muito informativo e agradeço a ajuda com o mercado aqui.
0: Sensacional. E como a gente sempre fala, o objetivo não é necessariamente trazer respostas, mas ajudar o pessoal a fazer perguntas melhores na sua gestão de negócios. Sacha, para a gente começar o nosso bate-papo, Conta um pouquinho sobre você, sobre a história da AlphaTanet, que é uma história riquíssima, a gente já falou um pouquinho fora do ar, que eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem, mas no final das contas é um exemplo bastante inspirador. Então, fala um pouquinho como é que essa ideia começou e como é que vocês chegaram até hoje aqui no nosso mercado.
1: Maravilha, é uma história bem, bem bacana, né? A Alpha nasceu em 1944, e aí aqui, devo dizer, é, fundada por amigos dos meus avós, búlgaros que vieram logo após a guerra, né, e, ou logo antes da guerra, perdão, em função da guerra, vamos dizer assim, e começaram um negócio com a intenção de trazer aspiradores profissionais para o Brasil. E, na época, até para trazer esses aspiradores, eles descobriram que dava para trazer como se fossem máquinas de pintura e, com isso, reduzir os impostos. Enfim, hoje, aquilo que é corriqueiro, aspirador para todo lado era algo de outro mundo. E eles começaram, então, em 1944, vendendo aspiradores, e isso foi evoluindo até que, final dos anos 70, o proprietário, que já tinha uma idade bastante avançada, decidiu que queria vender a empresa. E meu pai, na época fazia consultoria, foi chamado para ajudar a, a chegar a um valor de venda desse, dessa, dessa empresa. É, eles chegaram a um valor e ele começou a buscar, o seu Gregório né? começou a buscar então possíveis compradores e no meio tempo o governo brasileiro informou que a partir de janeiro do ano seguinte é, a venda de, de, de empresas teria ali uma taxação de imposto de mais de 20% e como ele já estava próximo do final do ano ele decidiu puxa vou baixar esse valor aí, esses 20% quem sabe com isso eu consigo vender mais rápido e, de fato, comprou, encontrou um possível comprador. Passou essa informação para o meu pai. E ele falou, cara, por esse valor até eu compro. Eu falei, bom, é sua. Não, não tenho como. Enfim, chegaram num acordo lá. E o Salvador, meu pai, entrou é, comprando através de trabalho na empresa. E ainda conseguiu um pequeno empréstimo para pagar uma, uma pequena parte. Então, fim dos anos 70, Salvator passou a ser, fazer parte da Sociedade Alfa Limitada. E rapidamente começaram a investir bastante em aspiradores, produziram o primeiro aspirador profissional no Brasil, para vocês terem ideia, com um tanque de fibra de vidro, que obviamente para grandes volumes é impossível pensar nisso hoje em dia, mas são aspiradores que até hoje às vezes aparece alguém lá com um aspiradorzinho pedindo para trocar rodinha porque o resto ainda está funcionando. Bom, a evolução do aspirador, com o tempo, né, isso começou a ganhar grandes volumes, outras empresas passaram a produzir no Brasil aspirador com, com grandes volumes, e a Alfa sempre buscando alternativas, chegou a ter uma época, o que a gente chamava de dólar teste, que era uma maquininha que testava dólar, é, chegou a ter a, a licença no Brasil do Bebê Conforto, mas tudo isso foi passando e a o, o, o lado da limpeza profissional foi o que o que segurou a empresa e sempre fez o foco da empresa é, principal. No final, há mais ou menos 40 anos atrás, não, 30 e poucos anos atrás, é, houve então a ideia de trazer a primeira lavadora é, automática de piso. A gente, numa viagem que o Salvador fez para a Europa, ele encontrou uma empresa... É, suíça, chamada Task Na época independente E nas negociações, depois de alguns anos Conseguiu é, a licença Para produzir no Brasil No meio tempo, essa empresa foi comprada Então a Diversei Johnson Diversei, que era a proprietária Deu autorização para produzirmos No Brasil as primeiras lavadoras de piso Automática, e eram vendidas Tanto pela Diversei como pela Alfa Até que, alguns anos Depois, a, a, a parceria foi Desfeita e a Alfa então lançou a primeira lavadora de piso projetada e fabricada no Brasil, que é a Alfamate EcoClean, a famosa Eco, que até hoje está aí. E o pessoal chama ela, inicialmente chamavam ela de é, jet ski pelo formato, hoje em dia chamam de fusquinha pela facilidade de conserto, então é uma máquina muito tradicional do mercado. E eu diria que ela foi o começo dessa evolução, é, do mercado de, de limpeza profissional, prestadoras passaram a utilizar as lavadoras de piso, algumas indústrias é, que tinham o conceito de uso de lavadoras automáticas de piso fora do Brasil, passaram a ter uma oportunidade de ter comprar algo feito no Brasil, né? Então, acho que foi uma mudança muito drástica. Até que isso foi evoluindo, Lançamos máquinas com operador a bordo, varredeiras, todas é, desenvolvidas e produzidas no Brasil, até que em 2008, a Tenant fez a aquisição da Alfa. E aí foi uma, uma, um, um casamento muito feliz, porque a Alfa já tinha toda uma estrutura no Brasil, um, um know-how de mercado e um reconhecimento no mercado, que juntou com toda a parte de tecnologia e, e, e conhecimento da de Global, né, uma empresa com mais de 100 anos aí, já completou 150 anos, 151 anos esse ano, se não me engano, então juntou-se a senhora Alpha Tenant com mais de 70, com a senhora Tenant é, com mais de 150 e criou-se o Alpha Tenant, e foi muito interessante que, pelo estudo de mercado que foi feito, entenderam que era importante manter o nome Alfa, manter essa raiz, da, da brasileira, né, do, 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 da fabricação no Brasil, então a gente continua fabricando aqui, continua sendo uma empresa brasileira americana. E assim, acho que tentei resumir, falei um monte aqui, Tiago, mas acho que deu para dar uma ideia um pouco do que é a, a história da Alfa. Da...
0: E é uma história muito bacana, Sasha. e para quem está nos ouvindo, então a Mate está no mercado até hoje, a Task está no mercado até hoje, o seu Salvatore está no mercado até hoje, uma figuraça sempre ativo nos eventos e tudo mais, daqui a pouco o vai falar um pouquinho sobre isso. Sasha, legal, acho que foi bacana esse panorama que você deu, mas eu quero que você falasse agora sobre a indústria da, da, da higiene, a mecanização, ela tá sempre um passo à frente do que está aplicado no mercado, eu quero dizer o seguinte, quando a gente fala de, desde o lançamento da fibra em detrimento ou em substituição ao pano para limpar os ambientes de uma forma geral, a gente existe fibra há anos, mas só mais recentemente que você vê isso de uma forma um pouco mais consolidada no mercado. Ou seja, tem um, um gap, tem uma distância entre o que a indústria está lançando como inovação e aquilo que a gente vem aplicando. Então eu queria que você fizesse um panorama, não no desenvolvimento, mas na mecanização. Ou seja, se você pudesse fazer um raio-x, de como evoluiu e onde a gente está hoje no mercado, nas aplicações, de uma maneira geral, sobre como é que evoluiu esta adoção das tecnologias. Como é que seria isso? Então dá para fazer, olha, a gente começou isso, depois veio o MOP, todo mundo aderiu, e dá para fazer um panorama geral de como foi essa evolução?
1: Acho que sim. É, assim A forma como eu, eu vejo, né? é, se for olhar lá no passado, longínquo, 100% da limpeza era feita com uma vassoura, um balde de água, um, uma mangueira, é, um monte de sabão e depois um rodo e um pano de chão para secar. Né? Esse era o processo de, de limpeza de um piso. Embora a gente ainda veja isso com muito mais frequência do que eu gostaria, é, é, é um, qualquer lugar mais afastado, que não tenha uma, uma profissionalização no processo de limpeza, esse é o processo que a gente ainda encontra eventualmente já tem uma evolução para uma enceradeira, mas o processo de limpeza tradicional, e mesmo ainda com algumas prestadoras, a depender do cliente que ela está atendendo, a depender de onde ela está trabalhando, a gente ainda vai encontrar muito esse processo bastante manual e que às vezes uma enceradeira colabora. Em alguns lugares até existe a enceradeira e o aspirador, e em enceradeira mais o aspirador nada mais é do que a evolução para a lavadora de piso. A grande diferença é que você tem, então, uma, uma, uma junção das funções e consegue ser muito mais produtivo. Eu brinco que é o meu dia a dia, né? O que eu faço todos os dias é, é tentar mostrar para o mercado e eu faço isso tanto através da empresa que eu trabalho como através da Abralimp, temos lá um grupo de máquina onde todos os fabricantes se juntam para tentar mostrar para o mercado essa, essa vantagem, né? que é a mecanização. Por quê? Você consegue, então, através do processo de lavação, onde você, uma máquina está ela, ela esfregando, jogando água produto químico e já secando, e o operador da máquina está andando num piso limpo e seco. Então, é um processo que dá um ganho de produtividade muito, muito grande. O que, que acontece quando a gente olha para o mercado de forma geral? Apesar de muitos já saberem que esse é o processo mais barato, no final da conta, é, ficam muito assustados em fazer o um investimento em um equipamento. Por exemplo, o um equipamento cooperador a bordo vai custar aí mais de 100 mil reais. Dependendo do equipamento, pode chegar a 300 mil reais. A produtividade que ele traz, ele faz com que ele se pague rapidamente. Porém, esse investimento inicial é o que assusta. Então, a gente tenta aí, aos poucos, mostrar para o mercado a possibilidade de fazer de outras formas é, a, a, o uso desses equipamentos. O que, que eu quero dizer com isso? Você pode locar, você pode comprar equipamentos usados recondicionados pela própria fábrica e com a garantia de uma máquina como se fosse uma máquina nova o mesmo período de garantia de um ano, então são opções que a gente vem buscando para ajudar o mercado a se mecanizar mas ainda tem muito a ser conquistado, é impressionante a quantidade de lugares onde por mais, às vezes até tem um equipamento, mas aí o equipamento não é bem mantido, porque tentaram economizar na manutenção, quando a gente vai ver no final das contas o pessoal do piso ali volta para uma enceradeira, volta para um rodão e, e tem a dificuldade de usar a máquina. Então, é uma evolução que não tem volta, é fato, né? Isso vai continuar evoluindo para o uso de equipamentos. Quando a gente viaja aí para fora, é, eu, eu tive várias oportunidades, né? De, de visitar algumas das maiores feiras de limpeza. E aí, obviamente, faço questão de ir visitar alguns clientes da empresa, ou mesmo ir em alguns lugares sem que ninguém saiba que é isso que eu estou olhando. E, às vezes, a gente vê, até na Europa, nos Estados Unidos, o uso de enceradeira, mas geralmente são áreas menores, áreas grandes, a mecanização realmente é uma realidade. E quando a gente olha para o Brasil, isso está evoluindo, é, as prestadoras têm mecanizado cada vez mais, e inclusive já começam a olhar para um futuro um pouco mais distante, que é a parte de máquinas autônomas. Mas acho que a gente pode parar um pouquinho por aqui, repensar um pouco de tudo que eu te falei aqui, Tiago, e aí depois eu entro na parte de, de futuro, né? Vamos, vamos olhar para o passado e para o presente.
0: É isso aí, porque eu tenho algumas perguntas na manga aqui, Sasha. É, primeiro ponto que você falou de que há uma falsa impressão de que a mão de obra é barata, isso não é mais uma verdade no nosso país. Já alguns bons anos. Eu vou pegar, é, para a gente dar sequência agora no bate-papo, essa é a última parte que você falou sobre a visita, o, o entendimento do mercado externo e de tendências. E eu vou recordar numa visita que eu fiz em 2000, por de 2010, 2012 aproximadamente, participando de um projeto nos Estados Unidos e me chamou a atenção no ambiente de escritórios, já era um open office bastante amplo, mas me chamou muito a atenção a distância entre baias de trabalho, entre os corredores bastante largos e muito maiores do que a gente tem aqui e eu não me furtei de perguntar para o gestor, falei, mas por que este, aspas, desperdício de espaço tão amplos? E a resposta dele, há 10 anos atrás, me chamou muito a atenção que ele disse, Thiago: a disposição dos ambientes ele foi pensado também no processo de higienização. Lá era carpete, o carpete é um revestimento é um muito comum nos Estados Unidos. E com essa distância eu consigo usar a máquina XPTO, que ela me dá uma produtividade que é três vezes mais rápida do que se eu tivesse um corredor 20 centímetros mais curto. A hora que eu projeto isso em 50 anos, no tempo de vida do edifício, o investimento é muito mais baixo de aumentar o corredor em função do custo operacional. Estou dando toda essa volta, Sasha, para perguntar para você o seguinte: o quanto discussões sobre. O futuro processo de higienização, o futuro processo de cuidado, de zelo dos ambientes, das superfícies, da potencial aplicação de mecanização já está presente na conversa dos planejamentos arquitetônicos de ocupação de espaços por aqui? Ou isso é uma utopia tá muito distante ainda?
1: Nossa, adorei a sua pergunta. É, isso é algo que, que eu tenho falado quando eu tenho oportunidade, né? Eu devo te dizer que, de formação, eu sou arquiteto. Fiz um mestrado em arquitetura. É, mas, quando eu tento conversar com meus colegas para falar dessa questão de, de ter um, um layout pensado, não só na questão do dia a dia do trabalho, mas também no lado operacional, eu vejo pouco retorno. Uma das formas de, de, de mostrar isso é que a grande maioria das da, dos nossos depósitos de limpeza eles ficam em lugares extremamente distantes de difícil acesso muitas vezes com pouca claridade é, pouco are, arejado uh, às vezes até a parte de, de elétrica a gente tem dificuldade para colocar para carregar uma máquina então assim muito pouco pensado, e aí vou usar um exemplo que eu vi e fiquei assim muito encantado que é um, uma das redes de supermercado americana é, que fica principalmente na região norte, eles chamaram a Tenant para fazer parte do board onde decide layout é, o, 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 o layout básico, assim, né o, o, as ideias principais do layout de uma loja. E uma das coisas que eles conseguiram identificar é que trazendo a sala de tudo que tem dos equipamentos de limpeza para uma área mais próxima da área de vendas, facilitaria e reduziria drasticamente custos. Custos, por exemplo, com os equipamentos que tinham que se deslocar, subir rampa, descer rampa, passar por lombada, passar por aqueles blocos né, que tem para reduzir velocidade de, de carros, isso estragava as máquinas. Então foram vários pontos que eles foram observando é, que reduziriam os custos e melhorariam o processo dentro de uma loja. Aqui no Brasil, até hoje, pelo menos eu, eu pessoalmente não consegui fazer esse vínculo, mas eu acho que seria fundamental. E aí uma das formas, por exemplo, seria fazer isso através da AbraLimp que é uma associação onde estão todos os fabricantes, tanto de, de químicos, de, de, de equipamentos, de é, o que você imaginar ligado à limpeza está lá. Então, por que não tentar fazer essa junção? Né? Eu acho que hoje essa, os facility managers que, que temos, né, que é um algo com esse nome bonito mais recente, né, é, poderiam começar a pensar e poderiam começar a influenciar no momento do desenvolvimento ou do planejamento de um layout de empresas, de fábricas, de lojas e facilitar tudo isso e identificar pontos para redução de custo para todos, né? o, o que facilitaria muito.
0: Eu vou pegar um gancho, antes eu vou dar uma cor a mais nesse comentário, pegando o seu exemplo com uma história pessoal, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a mudança, ou vou te provocar sobre a potencial mudança de mindset entre uma operação mecanizada e uma operação manual. Mas só para dar um pouquinho de cor nisso que você acabou de falar no exemplo do supermercado, eu me lembro de... E, e do quanto essa entender o processo e como a mecanização, ela apoia o processo numa visão de negócio, muito, que é muito mais abrangente do que calcular a hora homem ou não. Eu me lembro de um projeto numa Unidade de Saúde, onde havia uma dificuldade muito grande de liberação de leitos dentro de um determinado período, e para quem está ouvindo é da área, sabe que um dos, um dos índices mais críticos de a serem perseguidos dentro de uma Unidade de Saúde é o tempo que você leva para uma vez que um paciente sai de alta de uma unidade de internação. Você preparar aquele leito para receber o um novo paciente, porque quanto mais rápido você receber, isso é receita por hospital, e controla-se esse tempo. E eu me lembro que numa determinada operação, não se alcançava, não se alcançava, não se alcançava. E a hora que a gente foi entender a causa raiz era porque exatamente isso que você falou. Uma das enceradeiras que era responsável por fazer o tratamento, ela dividia, compartilhava alas. Então você tinha um, só um tempo de deslocamento, de cruzar um andar para o outro. Era coisa de 7 minutos, que pode parecer uma bobagem. Mas na hora que você olha numa unidade que faz 50, 70 altas por dia, a hora que você coloca 5 ou 7 minutos a mais, vezes 70 leitos, quer dizer que você ficou aí 490 minutos... Que são quase oito horas a mais de leito parado só porque você está andando de uma ala para outra para pegar um equipamento. eu falou: opa, então eu vou comprar mais um equipamento tô, colocar aqui, dobrar a capacidade. Que a hora que você olha em termos de produtividade por metro quadrado, a princípio não parecia fazer muito sentido, mas a hora que você olha para o processo como um então, você fala: opa, peraí, 490 minutos a mais é quase um leito à disposição a mais todos os dias, ou pelo menos em horário comercial, só porque eu estou cruzando o andar. Então é justamente isso, né, Sacha? É você olhar o processo de uma forma geral, com uma perspectiva de negócio, e aí sim como é que a mecanização ela pode te ajudar. Aí, a minha provocação para você é o seguinte, eu quero que você comentasse o que, que o gestor que está nos ouvindo que falou assim, oh, treco é legal, mecanizar acho que é um caminho bacana, mas eu quero que você falasse da importância da mudança de mentalidade aonde... A mecanização não substitui, per se, ou um para um, o trabalho manual. Não é que você faz passa duas vezes a vassoura e agora vai passar duas vezes uma máquina. Tem uma mudança de processo de mentalidade de fluxos, senão a conta não fecha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sacha.
1: Perfeito. Não, muito, muito bacana esse comentário todo. assim. A forma como eu gosto de mostrar isso quando eu estou ali no, no processo, com um o cliente tentando identificar a forma como é feito e o que, que a gente poderia ajudar para melhorar, reduzindo o custo, aumentando a produtividade. Então, normalmente o que a gente costuma fazer é a gente vai no cliente e pede para ele fazer o processo da forma que ele sempre fez. Então, vou dar um outro exemplo aqui, verdadeiro, que, que, que eu passei, é, foi uma loja de mercado no Brasil, onde a gente chegou lá e falou olha, faça a limpeza da forma que vocês sempre fazem e aí eles entraram lá com regadores, enceradeira, rodão e fizeram todo aquele processo em vários colaboradores e no fim da noite a loja estava limpa, realmente limpa, fato porém a quantidade de pessoas e a quantidade de horas utilizadas para fazer aquele processo era grande que a gente propôs, reduzir a, a, a quantidade de pessoas envolvidas diretamente naquele processo de limpar o piso único e exclusivamente. Então, a gente passou a ter uma pessoa passando um MOP pó e uma outra pessoa passando a lavadora de piso na loja como um todo. Com duas pessoas, nós fizemos é, o processo todo, porque a mesma pessoa do MOP depois pegava a polidora de piso e fazia o polimento do piso também. Antes, eles faziam isso com cinco pessoas. Tinha um passando com o regador, o outro que vinha com a enceradeira, o outro que vinha com o, o rodão, e depois ainda tinham duas pessoas fazendo, secando a água que voltava debaixo da, das gôndolas durante horas ali, na loja como um todo. E a polidora. Quando a gente fez essa mudança, num primeiro momento, todos foram contra por N motivos. O primeiro falava, né, lavadora de piso não lava tão bem como a enceradeira. E por que não? Vamos, vamos tentar, vamos identificar. É, a enceradeira lava melhor porque eu passo três vezes no mesmo lugar, que é o que você estava falando de varro duas vezes ou não, né? E aí, puxa, mas por que, que precisa passar três vezes? Não, porque estava muito sujo. mas Vamos testar com a lavadora, vamos ver se realmente precisa. E aí, diz conseguir identificar que a gente colocou uma lavadora que tinha ali dava para regular a pressão colocou uma pressão um pouquinho maior e o resultado com uma passada era o mesmo do que várias com enceradeira então já teve ali um ganho significativo é, com a lavadora de piso a redução do tempo foi drástica a redução de quantidade de água utilizada foi insana deixou-se de colocar água embaixo das gôndolas, então não precisava mais daquela pessoa com o um mop é, no final do processo para ficar secando a água que voltava debaixo de gôndola. E, assim, esse exemplo que eu estou dando é num, numa loja, mas poderia funcionar em qualquer outro lugar, numa indústria, é, enfim, até num hospital, né? Mas é, esse processo que a gente conseguiu ter uma redução, na época, em torno de 65%, 70% do custo, isso porque a gente realocou dois dos colaboradores para fazer limpeza de detalhe. Eles deixaram de operar ali na, 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 no processo de limpeza de piso e passaram a limpar o pé de gôndola. Então, onde a cera ficou grudada, eles ficaram ali limpando. Então, tinham duas pessoas dedicadas que passavam o mesmo período da limpeza da loja fazendo limpeza de detalhe. Limpou-se a loja de uma forma... assim, A percepção de quem passou a ver a loja depois desse processo já implementado que não foi simples, a gente passou ali seis meses acompanhando muito de perto, até que finalmente começou a rodar sozinho, porque antes vida e mexe, alguém dava uma desculpa e voltava a pinceladeira. ah, não carregou a máquina, ah, não tá secando direito, ah, quebrou isso, ah, ela tá muito, ela é muito grande, não passa no corredor específico de não sei o quê. Quando a coisa começou a rodar, de fato, eu tive uma, uma eu, eu conto essa história com bastante frequência, porque eu, eu realmente fico até emocionado, assim de, de relembrar esse momento. O rapaz que era responsável pelos dois rodos, ele usava dois rodos de um metro para andar com a água na loja inteira até chegar no ralo. Ele foi o responsável por operar a máquina. Quando a gente finalizou esse projeto, depois de seis meses, ele veio conversar comigo e falou Ô, oh, Sacha, eu preciso te falar uma coisa aqui que a minha esposa pediu para te falar. Eu, num primeiro momento, fiquei até um pouco preocupado ali, né? Puxa, o que ele vai dizer? E, e aí ele falou, olha... É, a minha esposa pediu para te dizer e agradecer, porque antes de eu ser operador de máquina, que por sinal agradeço também, porque eu passei a ter um salário até um pouquinho melhor, tive aí um aumento de salário, uma responsabilidade de cuidar de um equipamento, eu chegava em casa sempre muito cansado, muito estressado, dormia mal, é, tinha uma, uma relação com a minha família minhas filhas, minha esposa ali que, nossa, era muito difícil eu, eu tava sempre mal-humorado, sempre muito cansado nos finais de semana eu só queria saber de descansar, dormir e desde que eu passei a operar a máquina o meu desgaste é muito menor então minha esposa percebeu e eu confesso que eu só fui perceber depois que ela falou né, ele me contando essa história é, que realmente eu, eu fiquei menos cansado. Eu passei a ter uma qualidade de vida melhor e passei a ter um relacionamento com a minha família melhor. E em seis meses, a qualidade de vida da minha família melhorou em função da mudança num processo que eu não tinha nem pensado, que podia ser capaz. E no começo era contra, ele me falando. Né? Por que, que ele era contra? Porque ele falou, vai ter gente perdendo emprego. E no final, não aconteceu isso de perder emprego, porque houve uma mudança... De, de, de funções teve um rapaz lá que quis sair, não foi reposto e a qualidade do processo melhorou, a qualidade de vida das pessoas envolvidas melhorou e o resultado do piso foi melhor então assim, eu não sei, para variar eu falo um monte aqui Tiago, me interrompe quando você quiser, tá? mas eu acho que foi uma forma bem interessante de mostrar que sim, é possível fazer essa mudança e tem muitos ganhos além de pura e simplesmente o né? Tem um ganho humano aí na, no processo, tem um, um ganho de sustentabilidade, redução de uso de água, de químicos. Então foi, foi muito bacana de ver essa, essa realização do projeto durante um longo período. E teve que ser um longo período porque era uma quebra de paradigma de um processo que é até hoje muito enraizado. Aquelas pessoas hoje são pessoas que entendem de mecanização, mas a gente passa por esse processo muito lentamente.
0: E, e eu deixei você falar, Sasha, porque eu me identifiquei, vou trazer mais duas outras histórias muito similares, também para dar cor. Um, um processo que a gente acabou de fazer, de uma mudança do sistema de MOP, é um equipamento diferente, que ele faz automaticamente o antigo 8, quem está acostumado com a questão da higiene e da limpeza sabe do que eu estou falando, e no primeiro momento o pessoal falou, nossa, mas esse treco é muito estranho, ele é muito leve, como é que eu faço isso? E hoje ninguém se imagina fazendo diferente do que não com esse equipamento, ou seja, é, já que a sua história e essa história quebra um primeiro paradigma de que ah não, o pessoal sabe fazer da forma antiga. Bobagem. Basta você apresentar o melhor que todo mundo quer trabalhar de forma melhora. E a segunda história, essa, acho que eu também conto, acho bastante impactante sobre olhar cada vez mais a pessoa, o ser humano, o indivíduo em todas as decisões e todo o planejamento dos nossos serviços isso também tem... A gente começa a entregar a idade, mas deve ter mais de 10 anos já, onde lá atrás eu iniciei um projeto, uhum. um piloto no escritório onde eu trabalhava, numa empresa prestadora de serviço, de fazer a substituição dos lixos, dos cestinhos de lixo individuais de cada uma das baias de trabalho por cestos grandes que ficam no corredor. O que hoje tem cada vez, é cada vez mais comum, na verdade hoje já é a regra, mas ainda tem escritórios que possuem os lixinhos. Era um ambiente com 60 posições de trabalho aproximadamente, e tudo combinado com a alta direção, um belo dia no, na sexta-feira a gente fechou o escritório, removeu todos os lixos individuais, instalou as baias, as estações centrais, então a pessoa que gerava um papel, alguma coisa para jogar no lixo, ela não tinha mais aquele cestinho embaixo da mesa, ele tinha que levantar, andar dois metros para jogar. E por que nós tomamos a decisão? Porque a atividade primária daquele escritório não gerava resíduos, então não tinha por que você ter. É diferente, eu não tirei, por exemplo, o papel, o lixinho de papel do cara da encadernadora, porque ele gera resíduo na atividade dele. Onde eu quero chegar com essa história? numa laje de 60 pessoas você tinha 60 cestinhos isso antes da adoção de normas de gestão ambiental, porque depois da gestão da norma de gestão, da, da adoção da norma de gestão ambiental, você tinha um, um cestinho para lixo comum, um cestinho para lixo reciclável, então num ambiente de 60 pessoas você tinha 120 lixinhos individuais então todos os dias à noite vinha uma equipe de limpeza para fazer a coleta e o a, e a esvaziamento de 60 lixinhos individuais. Pois bem, trocamos esses 120 com 120 saquinhos plásticos, enfim, vou encurtar a história. A gente fez a substituição por estações de 200 litros cada uma, teve uma pequena revolução nos primeiros dias pelos usuários, mas seis meses depois eu me lembro da equipe de limpeza chegar até a minha sala e falar seu Thiago, eu quero agradecer o senhor eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz que eu não lembro? <risos> e eles comentaram olha, depois da mudança dos cestos o pessoal da higiene passou a reclamar muito menos de dor nas costas e aí eu fui puxar os registros na medicina do trabalho as incidências de afastamento despencaram. Porque você imagina que aquelas pessoas que abaixavam 120 vezes para recolher aquilo... 120, não 240. Né? Porque você desce, puxa, levanta, joga no coletor, abaixa e coloca de novo. Elas passaram a fazer isso 12, 14 vezes nas estações centralizadas. Ou seja, casa muito bem com a sua história de que o processo ele é muito mais do que, além da forma de trabalho, além da melhoria, além da, da produtividade do custo associado, ele também tem uma série de fatores indiretos no engajamento, na satisfação das pessoas, no afastamento de trabalho e na motivação das próprias pessoas. Então, adorei sua história, Sacha, deixei você falar, porque ela casa muito bem. Uh, Sacha, a gente, como país, historicamente, também a gente falou muito sobre isso, a gente sempre teve uma defasagem em relação a processos de mecanização. Quando a gente compara com mercados como americano e europeu, não pela questão humana, não pela questão de entendimento e conhecimento da importância do processo, mas pelo custo. Este gap, essa distância, ela foi muito grande. Quando a gente fala ali de anos 90 principalmente, a partir dos anos 2000 a gente percebeu uma redução, então o que acontecia lá fora acontecia muito aqui, e aí é uma impressão, e eu quero voltar a bola para você, de que esta distância voltou a se abrir um pouquinho, pela própria questão da competitividade, dólar e custo. Então a minha pergunta para você é, o quanto nós estamos hoje em termos de distanciamento, ou não, de repente você me contradiz, em relação a tecnologias, a desenvolvimento de produtos e equipamentos entre o que tem aqui e o que tem na Europa, não como tendência, segura um pouquinho, mas como aplicabilidade no dia a dia dos contratos e das operações. O bate-papo com o Sasha foi tão bacana que, claro, a gente tinha que dividir em dois episódios, porque ainda tem muita coisa que a gente discutiu nessa conversa. Para você que está nos acompanhando, não esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo desse episódio. E se você estiver pelo YouTube, clica no sininho e no botão de inscrever-se para receber em primeira mão as novidades, os próximos episódios que saírem. E fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Continuando a nossa conversa com Sasha Raim. Um grande abraço e até a próxima.